0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, добрый вечер, по привычке говорю уже, добрый вечер. Доброе утро, конечно. Очень рад всех видеть, рад, что мы снова здесь вместе, и мы снова сегодня... Продолжим изучать Танах. Сегодня будем читать с помощью тринадцатую главу книги Шмот или Книги Исход. А начнем мы с молитвы, Отец Небесный. Я прошу тебя милости для твоего народа. Благослови всех тех, кто оказался на войне, кто нуждается в защите, кто под бомбежкой, кто под обстрелами, кто, может быть, боится оказаться под бомбежкой, кто в растерянности, кто запутан, кто потерял свой дом, кто потерялся, кто не знает, как ему быть и куда ему деваться, кто мучается бессилием, беспомощностью, невозможностью поменять ситуацию. Покажи человеку, как он может изменить ситуацию, как он может повлиять на ситуацию. Кто-то, может быть, оказался без медицинской помощи, без друзей, без близких. Помоги, наставь человека. Тому, кто остался без пропитания, пошли пропитание, дай достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток и достаток, и возможность помогать другим, желание помогать другим. Исцели больных, да и мудрости врачам исцелить. Да и мира в семьях, у которых нет мира. примирение отцов и детей, и мужей и жен братьев и сестер. Мы продолжаем изучать Тору и будем читать 13 главу книги Шмот. И говорил Господь Маше Гаволя, «Кадеш ли холь хор, освети мне всякого первенца, хетер коль Рехем, разверзание всякой матки, разверзающего всякие матки. «Вне Израиль, среди сыновей Израиля беадам у лигу». Среди скота и среди людей это принадлежит мне. Итак, «Освети мне всякого первенца развязающего утробу среди сынов Израиля на, от человеков, нет, то есть от людей, и от скота принадлежит мне». Что значит «Освети». «Освети». Не сделай святым. Кого мы можем сделать святым? Сами не обладая святостью. Кого можем святостью наделить. Освети, это значит отдели для меня. Какова судьба первенца во многих семьях э, в укладе, старом укладе общества да и в современном укладе общества? Первенец тот, кто часто тянет на себе всех остальных детей, особенно если их много. Если это девочка, то она, конечно, будет нянечкой для всех и мамой для всех, но девочка не бывает первенцем по закону. Если это мальчик, часто он становится соработником с отцом, зарабатывает и вынужден участвовать в прокормлении семьи. Главное трудяга в семье, главная подмога родителей. Здесь Всевышний говорит «посвяти мне всякого первенца». То есть отдай первенца на служение мне. Первенец не может работать на тебя, все первенцы принадлежат мне. Первенец среди людей, то есть твой первый сын, и любое новорожденное от скота тоже это. Что означает вот тут такой необычный термин Пётр разламывающий или округляющий всякую утробу. То есть первый ребенок, который живым, вышел из матки, если он мужского пола, если, например, у женщины был выкидыш, и э, тот, кто раскрыл ложественно это мертвый ребенок, это рожденный ребенок. Упаси Богу, к сожалению, такое часто бывает. Тот тогда у него не будет первенца. Следующий живой рожденный ребенок, даже если он будет мальчиком, не будет первенца. Поэтому аркуларахом разрывающие рожавшая женщина имеет изменения в анатомии. Есть такой внешний зев матки, который черевидно становится округлым после того, как женщина рожала. Собственно, так гинекологи при осмотре употребляют, что понимают, что женщина рожала. То есть да, тот ребенок, который первым вышел от женщины, первым изменил ее и анатомию, разорвал ее ложественно. И он, мальчик, посвящается Богу, значит, он должен во всем служить Богу. Как мы это видим позже, она привела своего мальчика, когда ему стало около трех лет, привела его на служение в храм и оставила его на служение в храме. Но это было в то время, когда на служение были левиты. А здесь сам мальчик посвящался и брал на себя, в том числе, священнические функции. Его можно было выкупить у священника, выкупить поджертвов Всевышнему определенную сумму денег. Мы об этом еще сегодня поговорим. Почему здесь глава начинается с выкуп первенцев? Потому что прошлая глава закончилась тем, что первенцы все погибли Всевышний. Забрал у всех богов у всех первенцев. И Израиль говорит, твои первенцы тоже будут служить мне, но они будут мне живыми. «У Машей Машея Ам, и сказал Машея народу, «Зуховрыть мазе. мазэ». Помните ли? А шарецатым и когда вы вышли из Египта, мы бейте водим из дома рабства. «Кебе яд, вот уцветы на ютхэм мазэ». Потому что силой руки вывел вас Господь отсюда, хамец. И не будете есть хвастное. Такая вот необычная фраза. С одной стороны, помни, что Всевышний силою своею вывел тебя отсюда. И не кушай хвостное. Хвостное — то, что заквашивается, то, что набирает силу брожения, можно так сказать, действительно, жидкость хвостная во время брожения, во время буржения, газы, бурление, как бы набирает силу. И здесь, конечно, не говорит: не бойся очищать себя периодически от всех чужих сил. От всего того, что ты накапливаешь как силу, оно не твое. Раз в год, 7 дней ты убираешь всякую свою закваску, не накапливаешь эту закваску, она у тебя не квасится и квасится и квасится, ты убираешь ее и не ешь ничего хвостного, Исключаешь, убираешь от себя все хвостное. Почему? Потому что у Всевышнего есть сильная рука вытащить. Это Всевышний своей силой тебя вытащит. То есть, помни, что из самых тяжелых, из самых неудобных и самых таких вредных ситуаций тебя вытаскивает Всевышний. Не всегда нужно надеяться на свою силу и накапливать свои силы, которые не дают Всевышнему действовать. Через тебя не дают действовать Всевышнему в твоей жизни. Разумеется, не про все идет речь, а про то, что квасит про захвастку порчи, захвастку отделения от Всевышнего. Четвертый стих ⁇ Ай ⁇ Атем и Оцень Сегодня вы выходите... «Весенний месяц». Это единственный стих здесь, который в настоящем времени. говорит в прошлом времени, в будущем времени. А единственный стих, который в настоящем времени, это «Сегодня вы выходите». То есть это слово, это слово Господа через Маше, оно и нам адресовано, и оно говорит, «Сегодня ты, Алекс, выходишь из Египта. Сегодня весна. Сегодня ты выходишь». То есть это не случилось, Тогда, когда-то, с кем-то это не случилось, с твоими предками, переживи это и пойми, сегодня ты выходишь из Египта. Осуществи это в каждом поколении, каждый год ты выходишь из Египта. Когда ты помнишь все эти даты, не просто вспомни, а как были прекрасны эти дни, как прекрасны эти дни. Сегодня Авив, сегодня весна, и сегодня я выхожу из Египта. Было я и было. Киевеха равна я лэпскраны когда проведет ее Господь Санухананеев, Вахетев, Веемурев, Вахевев, а Ашернижбаля, Аватехаля, Тетлиха, Алиц, который он обещал дать сам Туин, что он даст тебе Алиц, Ават, Алявудваш. Страна, текущая молоком и медом. То есть страна, готовая к обработке, мы говорили, страна уже сочится. Коровы с полным выменем молока, фрукты сочащиеся соком. Вавады та, это вода, азот, выходы, шазе. Этим служением ты будешь служить в этот месяц. То есть никогда ты будешь уже далеко не в Египте, а будешь в изобильной стране, в которой корова, протяни руку и подай, в которой бруд, возьми и сорви, который посадишь, как черенок от лопаты, и он прорастёт. В этом всем изобилии, несмотря на все это изобилие, каждый год ты выходишь из Египта. Потому что Египет — это не только скудность, Египет — это не только скудность, рабство какое-то внешнее, когда поработитель твой с плеткой, и он видит, есть очень много внутренних порабощений, зависимостей. И избавляется от всего этого, ты выходишь из Египта, и когда ты будешь в этой изобильной стране, может оказаться, что, может оказаться, что Египет гораздо ближе тебе, чем когда ты был в том Египте. «Шева им мацот» У Шви, Дунай. Шесть дней будешь кушать Мацу, или Опресники, в седьмой день, то есть последний день Песаха, праздник Господа. Очень часто случается, что особенно мессианские общины празднуют первый день и не празднуют последний. Это касается и Песаха, и Сухо. тут такое, к сожалению, есть отношение, Тора ставит на один уровень первый и восьмой день Песаха, первый и седьмой день Песаха. Сегодня за рубежом, за пределами Израиля праздник 8, 1 и 7 день Песоха. То есть первый и последний день Песоха обязательно отмечать. 7 дней ешь опресноки. И никакой закваски и ничего квасного не покажется тебе во всех пределах твоих. То есть ты не можешь сказать, я просто это спрячу, положу в кастрюльку, я просто это положу под кровать. Нет, у тебя не будет, не будет находиться, не будет попадаться тебе на глаза, не будет тебе ничего. Ну, правда, из того, что твое. Если ты живешь где-то в общежитии, или живешь с верующими родителями, или с верующими детьми, или с верующим супругом, с верующим родственником, и он где-то кладет свои лепешки, свой хлеб, свои блины, ничего тут не поделаешь, чужое, ты можешь видеть свое, ты не можешь видеть. Если человек ходил, мне рассказывали люди, которые, будучи соблюдающими евреями, учились в советских еще университетах, когда они видели, как кто-то из хлеб, ну, страшно, а жуть, ведь этот заповед тоже запрещает видеть, видеть э, свое. На чужое не внимание. внимания. То есть э, это такой интересный подход, когда ты говоришь э, чужому, а ему, а ему, а ему можно. А меня и Бог не спрашивает за то, что у него есть эта захватка. Мне всякий раз в чужой захватке нужно цепляться. То есть здесь Торог говорит, будь осторожен, следи за собой. Чтобы тебя не показалось. Не смотри, показывай ли у других. И важно, вы гадата либанеха, бьем и мор. И расскажешь сыну своему, в тот день говоря, снова мы встречаем эту же самую заповедь. И расскажи сыну своему повторяет сыну своему. Вот это Тора, это способ передачи знаний, не зачитывание текста, а пересказ своими словами. Мы часто боимся, лучше мы процитируем, а еще лучше просто ссылки дадим скажем, скажем Вот эту главу прочитай, вот эту главу прочитай. Прочитай 12 13 главу книги «Шмот» и еще трактат «Псахим Талмуда» почитай, ну и «Сборник Медоршей» почитай. Если интересует, то изор на это место почитай то нет, здесь надо, ты расскажи своему сыну в тот день. В тот день, за это, ради этого, сделал это мне Господь, когда я выходил из Египта. То есть, когда ты сам, ты отец, ты мать, ты старший брат, неважно, ты пережил выход из Египта, и ты говоришь, это сделал Господь мне, когда я выходил из Египта. Египта. Ты делишься не историей, не сказками про предков, а ты делишься своим собственным опытом. Это вопрос еще спрашивают часто бразилиты, люди, которые присоединились к народу, не по рождению. Они спрашивают, могу ли я говорить о выходе из Египта? Могу ли я рассказывать, что Бог вывел отцов мой? Здесь тоже говорят, нет, нет, не обязательно про отцов. То есть про отцов важно. Но главное, ты про себя расскажи про свой опыт выхода из Египта. Что тебе сделал Господь, как Господь тебе действует, потому что написано, сегодня вы выходите из Египта. И дальше есть еще интересный, очень важный, важный в духовной работе стих. И пусть это будет знаком тебе на руке твоей. Вылезет корон, И пометование между глазами твоими. Между глазами твоими это не вот здесь, это вот здесь. Это как антенна такая, которая идет наверх. Можно представить антенна, которая прилепляется наверх. Это будет тебе знаком на руке твоей и антенны твоей, приемником информации твоей. Для чего? Чтобы было тура Господня в устах твоих. Еще раз давайте попробуем понять. Кости — это учение будет тебе повязкой на руках. То есть пусть рука твоя действует в соответствии с учением в военный Ронбененеха, и глаза твои пусть определяют, что видеть, выбирают путь в соответствии с этим учением. Лиман врата, донай бепиха. Чтобы была Тора Господня в устах твоих. То есть обычно проповедникам говорят, американцы любят говорить проповедникам, вот смотри, плеч, практикуй, и что ты проповедуешь. Здесь Тора говорит наоборот, проповедуй то, что ты практикуешь. То есть сначала пусть это будет Повязкой на руке твоей, и пусть это будет знаком междуглазных, а потом уже будет тоже Господь в устах твоих. То есть практику... ты то, что ты практикуешь. И это проповедь, что рукой сильная, вы тебе Господь из Египта, что Господь силен спасать. это хука, И храни эти законы на время их. То есть... К назначенному времени, но всякий раз помни, что есть назначенное время для этой работы ми и ми, мимо ми, ми, от дней давних. То есть ты можешь сказать, не только я тратил, но и отцы моих отцов так делали. Но самое важное, что медицин, что папа этим живет, что папа это практикует, и поэтому он это проповедует. Если мы Видимо, есть такая проблема детей верующих родителей в ортодоксальном и в мире и в христианском мире. Часто, когда э, дети видят какую-то проблему, что родители не живут, потому что не проповедуют, и ставят такую высокую планку в своих проповедях, в своих учениях, которые сами не тянут. Здесь Тора говорит, проповедуй то, чем ты живешь. А если этим не живешь, то и проповедовать не надо. Виаяк и Авриха, Адмай и Рада и будет, когда поведет тебя Господь в сторону Хананскую. Кашани жбали халяба теха, который, как он обещал тебе, отец, в интананах, и даст его тебе. И всякого первенца передашь Господу. И всякого первенца из скота. Ашери и лиха, которые будут у тебя, захаримлядунай. Мальчики, самцы Господу. То есть всякая кошерная скот, которая есть у человека. И от всякого человека, всякий мальчик посвящается Господу в отношении скота, что это значит, что он дается над служение в храм, что человек не может использовать его для своих нужд. Есть еще животное с особым статусом, мы читаем в 13 стихе, выходит а всякого первенца осла, осел, с одной стороны, животное нечистое, с другой стороны, настолько вполитинное в служении Господу, мы видим, от Авраама до Машела. Что по сказано особо. Тифаде бесе. Вместо осла положено дать ягненка. Э, то есть нельзя, когда я осла не выкупаю, я за него выкупаю тифаде, а если ты его не выкупишь, выравь то, и тогда сверни ему шею, или отруби ему голову. То есть не может жить, а если не посвященный Богу, поскольку нельзя посвятить Богу, то вместо него дается выкуп ягненок. Э, а если нет, то такого ослинка надо убить, потому что он не может оставаться в живых, не может совмещать себе святость и ослинность. Так, э, так скажем. Такая сложная проблема. Тому тоже очень много объяснений. Ну, давайте скажем сначала, что с одной стороны он посвященный, с другой стороны, этого посвящения не вмещай. Поэтому его лучше выкупить. Вехол адам, бвенеха тифады. А всякого Человека из э, первенцев твоих ты можешь выкупить. То есть, если мы не хотим, если мы не готовы э, отдавать свое первенцу на служение, мы говорим сейчас о том, когда еще не было левитов, в то мы можем выкупить его за 5 селла, это примерно, э, примерно 97 грамм серебра, сегодня где-то около 75 евро примерно. Эта практика осталась, и когда левиты зашли на служение, и сыны Аарона стали коинами, первенцы по-прежнему выкупают, это были другие аппаратуры. Будучи коином, поскольку коины обращаются часто с выкупом, я часто делаю такой выкуп, меня спрашивают, а нужно ли, а можно ли мессианским, а нужно ли мессианским. Если есть ощущение, что надо выкупить первенца, если есть ощущение, что он запутался, что... Ему отношения со Всевышним запутаны и тяготят. Если есть побуждение, то, конечно, лучше выкупить. Обычно коим не зарабатывает на этом денег, коим дарит человеку эти деньги, чтобы у него выкупали ребёнка, это можно так делать. Иногда кто-то хочет просто пожертвовать эту полную сумму, ну, опять-таки, повторю, это около 70 евро. Я могу сказать так, что тот, кто выкупал, чаще всего рассказывает потом свидетельство, что было благословение, что благословение приходило. Сказать, надо или не надо, и как это применить к современному миру, и стоит ли современному мессианскому еврею или христианину, выкупать своего сына первенца или выкупать себя первенца — это вопрос, который для меня открытый. Но вот когда люди обращаются, я им так это и рассказываю, как оно есть. Почему здесь второй раз упоминается первенец? Потому что здесь идет речь о том, что, во-первых, можно выкупить, во-вторых, это заповедь выкупить, если человек хочет выкупить. Она лежит на народе. Если человеку нужно помочь, чтобы выкупить себя, то ему нужно помочь, чтобы выкупить себя. Поэтому Именно, священник и даёт им эти деньги. И э, снова в вот этой истории с первенцами. и будете, махар. И будет, если спросить сын кого завтра. Опять-таки интересно, да? Мы поощряем детей задавать вопросы. Мудрецы Израиля называются Талмидейха Хахамим, Мудрые ученики, не мудрые учителя. И мудрецы Первой Церкви называли себя учениками. И заповедь делайте во всём мире учеников. Ученичество — это умение спрашивать. Учиться — значит меняться, а меняться — значит уметь задавать вопросы. Это способность, не принимать реальность, как она есть, пытаться понять, а почему, а зачем, а что. Это то, что отличает ученичество, это то, что Тора постоянно поддерживает в народе. То есть, если тебя сын спросит, будь готов ответить, будь готов поддерживать Желание сына спросить, а иногда и спровоцировать его на вопрос, как видим, например, при переходе через Иордан. Эти камни ставятся для того, чтобы сын увидел и спросил, а зачем это? И здесь, когда ты делаешь эту работу, ты смотришь на спроси меня, зачем это, я тебе расскажу. То есть вопрос нужен для того, чтобы понять реальность. Говорится, стесняющийся не учится, строгий не обучает. Тот, кто стесняется задать вопрос, не может научиться. Но, конечно, это должен быть вопрос из любопытство и желание понять, а не вопрос проповедь. Не проповедь в виде вопроса, не получение в виде вопроса. Но это уже другой вопрос. Итак, если спросить тебя, сын твой, завтра, говоря, мазалат, слушай, что это? Что это с первенцами? Гамарта, и скажешь ему, выхозы крят оцени адонами Митраем и один Сильной рукой вывел меня Господь из Египта, из дома рабства. ועיה, היא בלה, כעקשה פרו לשלחו, לשלחנו, היא בלה, כד תשלא בלה פרו נתסלת נכנס, ויערק אדונאי כל חור מצרים, ועוביל, Господь, всяכבה פרוינסה в стране египетской, מבחור אדם, עוד פרוינסה человека, ועד פחור רביימה, לפרוינסה סקטה. על כן, אני זהבח לי אדונאי, Поэтому я даю это пожертвование Господу. Всякого первенца из мужчин, всякого первенца своих детей я буду выкупать. И повторение о том, что и будет это знаком на руке твоей. Удивительное слово, оно встречается только здесь. Это такое женское украшение на лбу, которое свисает с середины лба к глазу. Такая маленькая веселка от э, середины лба к глазу, и перед глазами человека находится. Пусть будет над таким украшением, такое украшение было и у фараона в Египте на под его короной. Снова, что сильной рукой вывел Господь нас из Египта. То есть Господь имеет силу, если даже Он сокрыт в этом мире, и кажется, что происходят ужасные вещи, у Господа есть сила проявить ее и вывести нас из. Египет. 17 стих. Воя порой там. И было когда отсылал народ Не направил их Господь не повел их народ через страну Филистимля, к корову». потому что это близкий путь. Можно было пойти берегом Средиземного моря через сегодняшнего сектора Газы, пойти Ашкелор, Адждот и подняться до Яфа. У египетского войска эти 311 километров пути заняли около 11 дней. Наверное, из не дошли бы недели завтра но это был бы близкий путь. Можно было пойти таким путем, потому что сказал Господь чтобы не передумал народ когда увидит войну и вернулся бы в Египет. О чем здесь идет речь, трудно сказать однозначно. Есть два основных варианта понимания. Первый вариант, там, по побережью Средиземного моря, у египтян были мощные укрепления, крепости, ну и так далее. И народ Израиля мог бы увидеть всю эту военную мощь, испугаться и развернуться. Второй вариант связан с тем, что загадочная история о сынах Ефхаима, которая написана... В седьмой главе первой книги Паралипоменон или «Девреемим», книга «Хроник» о том, что были сыны Ефраима, которых филистемляне убили возле Гата, потому что они хотели захватить их. Стада Мидраш рассказывает, что это сыны Ефраима, которые рванули из Египта, ошибшись в подсчетах. Они ошиблись в подсчетах, считая, что пришло время выходить и попали в переделку военную с филистемлянами. И там возле Гата... Было очень много убитых израильтян, потом Гафа Фраима. долго оплакивал. И могли евреи увидеть все это побоище и тоже развернуться и пойти. Так или иначе, Господь выбирает более э, длинный путь. У и повел в окружную. Герои идут в окот. Ам, Бог народ. Дераха, Медбар, Ямсу. Через пустыню Красного моря. В Эхамушим, Угнй Израиль мялец мисрай. Слово хамушим, которое используется здесь, имеет корень, можно сказать так: хамеш это пять, хамушим это значит или упетиленные или в пять раз сильные. Но слово тахмушет хамеш еще означает и оружие. Самый простой самый напрашивающийся перевод: вооруженные, то есть снабженные всем необходимым, поднялись израильтяне из Египта. Их не повели через военное сооружение, поэтому у них было достаточно э, арсенала военного, амуниции военной на себе. Э, но некоторые комментарии говорят здесь, что хамошим, это значит, отпятеленные, то есть пятая часть евреев вышла из Египта. Когда вы слышите, наверняка кто-то слышал уроки о выходе из Египта, часто слышал эту фразу «четыре пятых» евреев остались в Египте. Есть основания для такого Медорша в истории, когда мы видим, что из Вавилона не так-то старались приезжать. И сегодня в Израиль тоже не очень пишат евреи. Долгое время большинство евреев жило за пределами Израиля, пока им не припекало в их странах. Они не очень-то И можно сказать, что есть получительная какая-то какая информация в этом Медорше. Все-таки мне кажется, что, во-первых, 600 тысяч это очень много, даже для того, чтобы быть пятой частью, если там 3 миллиона мужчин, и предположить, соответственно, что их 12 миллионов всего евреев, очень много и никак ни никак, никак, какие рамки не укладывается. Кроме того, мы читали, что Всевышний обещал Маше, что Рунфорум выгонит всех до конца, что толку евреям выгонять пятую часть, чтобы египтянам выгонять пятую часть евреев. Вот такой метраж есть. Скорее всего можно сказать, со всей необходимой амуницией не с голыми руками вышли евреи из Египта. И сразу же дальше мы читаем, в ихах Маше И взял Маше, кости Йосефа с ним. Снова здесь есть комментаторы, которые говорят, пока весь народ ходил и выпрашивал украшения, Маше пошел и взял кости". то есть кто чем занимался. Тем не менее Тора в других местах говорит, что сыновья Израиля подняли кости Маше и кости Юсефа из Египта. И можно видеть, что все-таки весь Израиль в этом участвует. Просто Маше это делает. Если мы вспомним, что Шимон и Леви, мы говорили про это, были активистами при продаже Юсефа, то здесь потом Леви и Маше в каком-то смысле закрывает круг в этой истории, когда он берет свои кости и рассказывается, что Израиль Шел по пустыне с этими костями Сефа и был ковчег с костями и ковчег э, Завета. И говорил: что это вот за два ковчега? одном ковчег святой, другой ковчег с костями. И хотя ковчег нечистый, то, что в нем внутри свято. Ну, есть очень много разных мидрошей на тему костей Юсефа. Видим здесь, что Маше выполняет, выполняет обещание, нам урок, что обещание надо выполнять, хотя весь народ выходит в поспешность. Понимаете? Форум всех гонит, все стоят и подгоняют машину, Подождите минуточку, я заберу кости Юсефа. Ки? И езьба, езьба. Потому что клятву заклял. Эдмейстер Израиль, говоря, коди в коди хэм, когда Посещением посетит вас Господь, и отсюда вы заберете мои кости с собой. Выехал из Сукота, был там и вышли они из Сукота и остановились в Итаме на краю пустыни. Начало путешествия. Мы говорили, что Сукот это возможно место географическое, возможно это кущи славы, летающие кущи славы. Теперь они выходят из Сукота, идут до Итама, уже идут. Вешим переходом в Аданай, Улахлеф имам Камуданан, Господь идет перед ними днем в облаке дыма, то есть Господь закрывает их днем от палящего солнца, делает такой прохладный дым, для Нахатам, чтобы утешать, их, давать им покой в пути, потому что пожаркой в Синайской пустыне ходить очень трудно, жара там бывает и 50-60 и градусов. И долго путешествовать, даже когда есть вода много, трудно. а ночью шел с ними в огненном столбе, ночью страшно идти по пустыне, ночью вообще страшно ходить в незаселенных местах. Ли Светить им, чтобы они шли день и ночь. Здесь еще да, важно. Представить себе, что эти люди день и ночь идут. Они день и ночь идут, они уходят от фараона, надо уйти как можно дальше. Господь с ними день и ночь, они день и ночь идут, это их усилия, Господь день и ночь с ними. Но я муж Амуданан и мам, и не отставал от них столб дыма днем в Амудач Лайла и огненный столб ночью от народа. Такая вот удивительная история выхода из Египта, который мы только... Начинаем читать. Это была тринадцатая глава книги Шморт. Вот они вопросы. А первенец — это именно первый сын от первой жены, спрашивает Елена, если, например, у первой жены первенец не пришел, а вторая жена родила первого сына, если для второй жены этот сын, раздражающий лъжестно, то есть он ее первый сын, то он будет читаться первым сыном, ее первый сын но ну, не его первенцем. Но в любом случае он его обязан выкупить. То есть э, обязанность выкуп существует, если, когда, если, например, мальчика не выкупили. И когда он приходит уже взрослый к священнику, хочет выкупить сам себя, он говорит, мама, еврейка, родила меня первого сына. все этого достаточно для того, чтобы выкупить. А первенец по рождению и первенец по служению или назначению это могут быть разные дети, как у прадцов. Но здесь сторону устанавливать закон у пацов было избрание, то здесь как бы ясно, что первенец он и на служение, и на назначение. Ну, назначение там дальше. Бог видит, а по закону первенец он для Господа. Он отделен и посвящен для Господа. Мы его отделяем. Все остальное решает уже Господь. А если первая дочь, то первый, но второй ребенок уже не первенец. Если старшая дочка, а второй ребенок раздается мальчик, то первенца в семье нет. Получается, что пятый первенец. Повреждений похож на Ослика. Нет, никак, я не представляю себе, почему сделали такой вывод. Тут спрашивают так. Стих 9-16 главы, их связь, буквальное указание с надеванием филин, очевидно, для ортодоксального иудаизма. А для мессианского иудаизма это также остается открытым вопросом, как и вопрос выкупа перц. Весь вопрос в том, что мы называем мессианским иудаизмом. Мессианский иудаизм — это собрание, огромного количества собраний, мнений, среди которых есть люди, суждения, которые говорят, вообще не стоит никаким образом касаться с ортодоксальным иудаизмом, потому что они все маги, НЛПшники и так далее. Это недавнее учение одного очень известного мессианского учителя. Поэтому говорить весь мессианский иудаизм сложно. Есть какие-то церкви харизматические с каким-то проявлением еврейства, которое называется мессианским евреем, считают, что они могут высказывать как-то свою позицию по этому вопросу. И поэтому я, я, не, я не могу сказать. И мессианских евреев очень много, а они далеко не все имеют какое-то отношение к иудаизму, не всякий, кто называет себя иудеем, будет иудеем. Поэтому здесь я не думаю, что это вопрос открытый. Я думаю, что есть. Люди, которые, об иудаизме которых можно ставить вопрос. Об отношении к иудаизму можно ставить вопрос. Мессианский иудаизм не ограничивает никакими критериями, если есть какие-то мессианские люди, которые вообще не соблюдают закон никак, скажем. Есть служители мессианские, которые спокойно едят свинину или еще что-то. И они не считают, что это вред Поэтому как бы трудно говорить Трудно применять что-то к мессианскому иудаизму. Если вы спрашиваете меня про верующего вешего иудая, посмотри, изучи этот вопрос, как он возник в Торе у евреев, как он практиковался, что это значит, и выучить для себя. И вопрос перестанет быть для тебя открытым. Просто есть, с одной стороны, нежелание учиться, полагаться на какие-то откровения, поспешность в назывании себя евреями очень много всего. Поэтому, когда мы говорим про мессианский иудаизм, мы впадаем в западню, что он совершенно, совершенно, совершенно разный от тех, кто совершенно ортодоксально соблюдает и ортодоксально одевается до тех, кто абсолютно ничем не отличается от харизматических движений христианства, за исключением какой-то еврейской бутафории. Все это мессианский иудаизм. И как можно за всех Говорить. Я могу сказать для себя, за себя, за еврея, что для меня это э, закрытый вопрос, как и выкуп первенца. То есть Тора говорит, закон говорит, для меня понятно толкование Торы как «побежи», как символ. Это же не значит, что то, что это символизирует, пропадает. Тора должна владеть моей рукой, Тора должна владеть моей головой. Если я хочу, чтобы это символизировал филин, я не вижу в этом ничего плохого. Если говорить про обязанность, ну да, так сложилось у нашего народа. Если помним, это очень важно, очень важная деталь. Когда Руд присоединяется к народу Израиля, она сначала говорит «Твой народ – мой народ», а потом «Твой Бог – мой Бог». То есть я присоединяюсь к твоему народу, и через это я, через народность твою, я буду видеть твоего Бога. То есть какие-то традиции в понимании богослужения они принимают при присоединении к народу. Ты не можешь прийти со своими уставами в еврейский народ. Вот такой вопрос очень-очень открытый, широкий, сложный. Я бы не стал вообще что-то говорить за мессианский ютуизм как что как э, оформленной группы мессианского ютуизма существует. Если мы, скажем, про католиков, про, про баптистов, про свидетелей Евговы, еще про кого-то, что администраторов, что у них ясное богословие, оно понятное, оно, собственно, как-то объединяет, то нет такого для мессианского ютуизма вообще ни в чем К сожалению их к счастью нету, поэтому что-то говорить про мессианский хедоизм трудно. Читают ли еврейским детям традиционные сказки про коровка, «Красную шапочку» и т.д.? Кто как. Есть люди, которые этого боятся очень сильно, закрываются от всего. все не наше, мы читать не будем категорически. Есть люди, которые, которые открыты, открыты ко всему, и читают, и показывают, и так далее. Мне читали, я читал мои духи будут читать. Я не вижу в этом какого-то подвоха, не вижу в этом какой-то опасности. И когда мы открываем сказки, написанные раввинами, сказки раввинов, которые с комментариями для понимания, для каких-то научений, мы видим те же самые сюжеты. То есть их просто берут чуть-чуть это может быть, какие-то моменты сглаживают, умирают. Мы как-то в узком кругу, у нас были такие беседы, мы читали мы читали вместе книгу о младшей чтобы что-то из нее понять, что-то в ней увидеть. Я не вижу в этом, снова не вижу в этом ничего плохого. Читали, читаем, и будем читать. Хотя, снова есть люди, которые скажут категорически нет, категорически нет. Степень того, как ты защищаешь свою святость, есть люди, которые не купят ребенку коляску, с медвежатами на картинке, на, на которой нарисованы медвежатки, потому что медвежонок – это нечистое животное, и не купят ребенку плюшевую кошечку, потому что котенок – это нечистое животное. говоря а мы с детства хотим ребенка окружить только чистыми образами. Правильно этот подход? Ну, наверное, это красиво, это хорошо. Можно ли мы поставить себе такую планку? Я не уверен, нужно ли. Вот так, наверное, можно это ответить. Спрашивают, если первенец, если дочь старшая – то наследователь, второй сын, как первый, нет. Если дочь старшая, то все дети наследуют одинаково. Никакой разницы в наследстве в этом случае нет. Ну вот, вроде бы все вопросы. Хорошо, что ж, тогда завтра на том же месте, в тот же час, уже помощью читаем 14 главу книги Шмот. Спасибо всем, кто с нами был. И доброго, хорошего, светлого дня и до завтра.